0: Bonjour et bienvenue dans « Graines de métamorphose », le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Claire-Marie Germain accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. « Graines de métamorphose », le podcast qui fait germer la conscience. Un jeune sur cinq présente des troubles dépressifs. La santé mentale est devenue une préoccupation majeure dans notre société. Les pressions sociales et les défis de la vie quotidienne ont un impact significatif sur leur bien-être psychologique et émotionnel. Face aux difficultés, de nombreux jeunes se tournent vers des substances telles que le cannabis et l'alcool. Comment reconnaître les signes précoces d'une dépression Quel type de soutien ou ressources sont utiles Et comment réussir à maintenir sa persévérance pour traverser cet épisode Nous aborderons ces questions avec notre invité du jour, adolescent projeté dans la folie du cinéma, Thomas Goldberg s'est battu pendant plus de dix ans pour se faire une place dans cette jungle. Ça lui aura coûté son innocence et une dépression de trois ans. Désormais guéri, il partage son histoire poignante dans son premier ouvrage afin de raconter son voyage de la dépression jusqu'à la guérison. Promis, ça va aller, est disponible aux éditions Robert Laffont. Bonjour Thomas et merci d'être venu.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Avant toute chose, comment
1: tu te sens aujourd'hui euh, ça va, je suis dans une, une, une petite semaine euh, pas dingue, parce que dans l'attente d'un gros moment, d'une grosse décision euh, qui va sceller euh, la nouvelle partie de ma vie, donc du coup je suis un peu en pression, mais, euh, mais ça va bien mieux que, que ces dernières années.
0: Ok. J'aimerais un peu revenir sur la dépression. Thomas, tu as réussi en quelques années et nombreuses vidéos à créer une communauté de soutien et d'encouragement en ligne face à un thème délicat, donc la dépression. Et je précise bien pour tous nos auditeurs et auditrices que tu es là pour nous faire part de ta propre expérience. Et on invite donc toutes les personnes à toujours se tourner vers des professionnels compétents de santé pour aborder ce sujet fragile. Chez Métamorphose, Anne avait déjà abordé ce sujet avec deux médecins psychiatres. Donc, Elle avait parlé de l'anxiété, de la guérison et de la dépression. Et vous pouvez écouter l'épisode 258 avec le docteur Christophe André et l'épisode 366 avec le docteur David Gourion. Mais te concernant, Thomas, quels ont été pour toi les signes ou les symptômes qui t'ont fait réaliser que tu souffrais de dépression, cette magie noire comme tu l'appelles
1: je pense que ce qui, qui m'a fait réaliser que c'était grave, en tout cas, que, parce que du coup, c'est quoi la différence entre euh, « je vais pas bien » et « c'est une maladie, c'est un vrai truc » et tout, je pense que c'est difficile de s'en rendre compte déjà. Euh, je crois que c'est quand j'ai vu euh, la, la peur dans les yeux de ma maman et le fait que ça lui faisait vraiment peur, que je me suis dit « waouh, c'est peut-être dangereux, en fait il y a peut-être vraiment un délire et il faut peut-être faire vraiment attention ». C'est là que j'ai commencé à me renseigner sur le pourquoi, sur ce que ça pouvait être vraiment, parce qu'il y a plein de dépressions un peu... Euh, un peu symptomatiquement différente. Euh, je savais à cause de quoi c'était, je savais que c'était lié à mon travail, donc j'avais tout de suite identifié le problème, c'est la chance que j'ai eue. Et euh, voilà, moi, contra contrairement euh, à ce qu'il faut faire, je ne me suis pas tourné vers un professionnel parce que je l'avais fait plus jeune et que ça ne s'était pas forcément bien passé, qu'avec la vie un peu particulière que j'ai et le métier un peu particulier que j'ai, ce n'est pas tout, toujours simple de faire comprendre quoi. le pourquoi et, et, et les vrais euh, soucis. Et je ne me suis pas... Euh, Souvent senti écouté, en tout cas de la bonne manière. Donc j'ai pas vu un professionnel, mais j'ai pris des antidépresseurs. J'ai été hyper entouré. J'ai évidemment vu un médecin qui me les a prescrits, euh, à qui j'ai absolument tout raconté, et qui s'est dit « Ok, le mec est censé est il, il est juste au courant qu'il va pas bien, et il faut l'aider. » effectivement, ça m'a aidé. Voilà.
0: Donc sans voir un psy
1: Sans okay. voir un psy, complètement.
0: Ok. Donc sans complexe et sans filtre, tu abordes tout ce voyage dans ce livre où tu te confies et que euh, tu as beaucoup de peur, voire de honte à te sentir mal pour toutes les personnes qui continuent de s'en cacher et donc aussi de s'abîmer, comment leur conseiller de s'autoriser à être mal et surtout à en parler
1: En vrai, moi, j'ai pas, pas, pas de mal à, à, à dire que je vais pas bien, j'ai jamais eu, eu trop de soucis avec ça parce que j'ai eu la chance d'avoir une éducation assez dingue où en fait mes parents m'ont tout de suite dit il n'y a rien à cacher jamais, parle-moi d'absolument tout, et en fait j'accepterai absolument tout. À partir du moment où tu m'en parles, même les conneries que je faisais jeune et tout, j'ai jamais rien voulu cacher parce que j'avais l'impression que c'était le plus sain et en fait euh, c'est un peu pareil avec tous les gens autour de moi maintenant c'est que je me dis j'ai rien à cacher, je m'en fous, j'assume là la... justement tu me demandes est-ce que ça va en ce moment, première question bah non flemme de te dire oui, oui ça va pour qu'on enchaîne avec la question d'après euh, je pense que ce qui est important c'est effectivement de, de se dire que de toute façon tout ce, tout ce qui te compose il n'y a rien de honteux, jamais, en vrai c'est compliqué de l'accepter c'est pour ça qu'on a du mal à s'accepter soi-même, à avoir confiance en soi, etc. Mais dans les faits, tout est lié au regard des gens. Et c'est ce que je dis à un moment dans le livre. C'est qu'en fait, le spectre du regard des gens, ça conditionne 80% de ta réflexion sur toi. En gros, tu te dis, ah mais si je fais ça, les gens vont se dire ça. Ah mais si je suis comme ça, les gens vont se dire ça. J'ai quand même l'impression que les gens qu'on idolâtre, les gens qu'on trouve incroyables, les gens qui représentent entre guillemets, ce qui peut être parfait, c'est des gens qu'on n'ont rien à foutre et qui se sont écoutés, et qui du coup sont vraiment eux-mêmes à 100%, j'ai l'impression que c'est là que c'est intéressant.
0: Hmm. En te lisant, on comprend très vite que c'est la dépression, c'est un peu comme les montagnes russes, et que tout peut changer très rapidement. Tu parles de cycle dans ton livre. Comment, toi, tu as géré les moments difficiles ou les rechutes éventuelles pendant ta période de guérison
1: En fait, c'est... Moi, ça a été un peu du tout au tout, parce qu'à partir du moment où j'ai pris des antidépresseurs, ça m'a apaisé vraiment assez vite, en une dizaine, quinzaine de jours... Et tout était plus facile après, et en vrai, j'ai beaucoup, beaucoup moins souffert à partir de ce moment-là, et ça a duré, j'en ai pris six mois. Donc en fait, c'est les deux premières années qui ont été très compliquées. Dans ces deux premières années-là, en vrai, j'ai mis longtemps aussi à l'accepter, donc il y a eu une longue période où je m'en rendais peut-être même pas compte. Euh, je ne sais pas si j'ai déjà eu des rechutes, en tout cas, je n'ai jamais eu l'impression. Là, c'est peut-être même en ce moment, un moment où je pourrais avoir une rechute, c'est que là, typiquement, je te dis, là, cette semaine, les deux dernières semaines, c'est pas ouf, ça allait très bien ces derniers mois. Donc, ah, c'est peut-être une rechute. Ce qui m'a aidé, c'est justement de savoir intrinsèquement qu'il y a des cycles. C'est pas des cycles dans ma dépression, c'est des cycles dans l'univers, dans ma vie, dans tout ce qui existe. C'est extrêmement dur de garder une stabilité longtemps et j'ai l'impression que même, avoir un truc stable, ça veut dire rechuter et revenir. Ça veut dire que justement, tu es capable de te balader un petit peu et que tu es à l'aise avec tout ce truc-là. Et notamment euh, le succès, quoi.
0: <rire> Il faut justement avoir des moments de dorme. Pour aller mieux après. Mais ah bah, en fait, mais, en fait mais
1: sinon, tu... c'est comme euh, comment dire, euh, le principe d'être pourri gâté. Tu ne peux pas te rendre compte de la valeur des choses oui. si tu l'as tout le temps. C'est typiquement là. Moi, j'ai un nouveau truc avec ma maman. On se fait des très bons restos. On se fait vraiment. On va voir des, des très bons cuisiniers. Ça me passionne. Je trouve ça trop trop cool. Et je me dis que si je mange ça à longueur de journée, je vais trouver ça absolument pas intéressant. Oui. Je pense que c'est un peu pareil avec tout. Donc avec le bonheur, pareil. Si tu ne douilles pas, il y a aucun moment où tu vas te dire « Ah ok, c'est vraiment ça d'être mal, wow, qu'est-ce que c'est précieux !» C'est comme, tu sais, t'es sur la plage l'été, t'as envie d'être au ski, et t'es à la montagne l'hiver, t'as envie d'être sur la plage, c'est vrai mmh.
0: Il y a des moments face à la santé mentale où on a clairement besoin d'être aidé par des professionnels de santé et des experts compétents. Toi, je ne pense pas, mais est-ce que tu as déjà participé à des thérapies ou des programmes de soutien spécifiques qui ont été particulièrement bénéfiques pour toi ou tu as réussi à t'en sortir seul
1: bah, Alors, j'ai réussi à m'en sortir seul, mais pas, la phrase sonne un peu trop positive, comme, dite comme ça, parce qu'en vrai, je, je me suis renfermé sur moi-même, je me suis senti hyper seul. J'ai eu euh, personne à part ma maman, euh, en tout cas dans ma tête, parce qu'il y avait des gens autour, mais je ne les voyais peut-être pas. Et puis, il y a des gens qui n'étaient pas là, et j'ai eu l'occasion de, euh, de voir que certaines personnes n'étaient pas là dans ma vie. Mais, euh, mais j'ai eu une longue période où, à part ma maman, j'étais tout seul, et donc, j'avais personne à qui parler. Je pense que c'est ultra nécessaire et que c'est une chance. Évidemment, après, c'est compliqué quand tu as en dépression d'avoir envie de parler. Mm. Quand, quand, tu, <rire> notre société ne nous conditionne pas à raconter des trucs pas bien. Il faut raconter que ça va bien, il faut dire des trucs cool, il faut raconter ce qui va bien dans ta vie. Donc je pense que ouais, c'est compliqué en tout cas avec les gens de ton entourage. T'as pas l'habitude, donc d'un coup tu dois commencer à leur raconter des trucs tristes à longueur de journée. Il y a, y a beaucoup de chances que ça ne passe pas, tu vois. Donc en vrai, c'est là où je me dis que le timing est très bien d'aller voir quelqu'un et, euh, et d'avoir le courage de dire qu'en fait la personne, c'est est comme avoir le courage de se mettre à poil devant un proctologue, en fait. C'est pas cool, mais en fait dans l'idée, tu sais que le mec, ou la, la, la femme pardon, en face, n'en a rien à faire en fait. Elle, elle entend ça à longueur de journée de gens différents. Elle a juste fait des études qui lui permettent de donner des clés pour toi à t'en sortir tout seul. C'est pas elle qui va t'aider à sortir le. le... J'allais dire les doigts du cul, par contre. <rire> ne parle pas comme ça. Bah, je j'ai dit quand même.
0: N'importe
1: quoi. Euh, voilà, bref.
0: Pardon. Si t'avais pu aller voir un médecin, est-ce que maintenant t'irais voir un psychologue Si tu retombais en dépression demain, est-ce que t'irais voir un psy
1: bah, C'est toujours pareil. En fait, j'aurais l'impression que. Ce... En fait, je sais que maintenant, il existe. Je vais dire une phrase horrible et ça va paraître hyper condescendant. Et je pense que c'est en plus pas du tout la bonne chose à faire. Mais il existe des, des psychologues de stars, entre guillemets. Mm. C'est-à-dire des gens qui voient beaucoup d'artistes, dans plein de milieux et tout, et qui vont leur conseiller des trucs en fonction de leur métier. Mm. Peut-être que c'est ce qui me correspondrait, j'en sais rien. J'ai pas envie d'essayer. Et un psy au hasard, entre guillemets, c'est-à-dire juste... Euh, parce qu'à chaque fois, c'est ça, c'est le biais d'un pote, c'est le biais d'un de, de pote de tes parents et tout, mm. qui va te dire, oh, ce, il est génial, ça fait des années... Que... Mais en fait, tout le monde doit trouver son psy. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'en fait, tu peux passer des mois à avoir des psys différents et avec qui il se passe rien et à chaque fois tu as l'impression de faire entre guillemets une, la même interview où tu racontes ta vie, où tu racontes ce qui va mal et la réponse ne te va jamais. Donc c'est décourageant à chaque fois jusqu'à ce que peut-être par chance et par euh, force de, de, de continuer à chercher tu tombes sur euh, la bonne personne qui va là réussir à te donner toutes les clés mais c'est euh, un vrai travail en fait, c'est hyper compliqué donc je pense que je j'aurai pas le courage. Je pense que pareil. Je me... Là, si je retombe en dépression, je vais re-être hyper solitaire, me réenfermer. Mais maintenant, j'ai la musique pour exorciser <rire> tout ça, donc tout va mieux.
0: Mais du coup, quel a été l'indicateur pour toi euh, d'avoir euh, pris la décision d'avoir un accompagnement avec des médicaments Parce que tu dis que tu n'as pas été suivi.
1: Ma maman. Ma maman, et, alors, ma maman parce qu'en fait, euh, mon papa a pris des antidépresseurs euh, quand il avait, je crois, une trentaine d'années, pendant quelques mois, parce que pareil, je crois que ça n'allait pas euh, à cause de... de... Plein de choses qui composaient sa vie. Et en fait, euh, elle a dédiabolisé ce truc-là complètement dans ma tête. Pour moi, à la base, les antidépresseurs, c'est euh, les, les, les fous qui sont dans des asiles. Mmh. Dans les, ça se dit dans des asiles. Wow, on ne fait peut-être pas l'accord, <rire> je ne sais pas. Euh, en tout cas, je, je l'ai même pris comme ça. Moi, au début, quand elle m'a dit tu, « tu devrais peut-être prendre des médicaments qui vont peut-être t'aider et tout », je me souviens lui avoir dit mot pour mot en mode mais tu m'as pris pour un malade en fait genre oui. tu sais elle hyper énervé en mode mais c'est horrible que tu me proposes ça et tout et en fait elle a hyper dédramatisé le truc en me disant mais alors déjà ton père en a pris est-ce que c'est un malade je n'ai pas l'impression et en fait elle m'a dit c'est pas des anxiolytiques parce qu'encore une fois la différence est vraiment là il y a des gens qui ont besoin des deux mais mais à la base les antidépresseurs c'est euh, c'est tu ne sens rien moi je, je suis même en train de me demander si c'était pas placebo dans l'idée parce qu'en fait j'ai tellement ressenti aucun impact physique en termes de réaction, en termes de symptômes. Alors, si, j'avais un peu des sueurs nocturnes. La nuit, je dormais pas très bien. Mais en fait, la journée, c'était tellement plus apaisé que ça valait le coup. Euh, les anxiolytiques, c'est très fort. C'est un truc qui, sur le moment, va vraiment te calmer. Et si t'as très peur de l'avion, je dis un truc, si t'as une crise d'angoisse, peu importe. Tu le sens vraiment fort. J'ai jamais voulu prendre d'anxiolytique. Et pour le coup, les antidépresseurs, je l'ai pas senti. Donc, j'ai dit, je commence, j'essaye, on verra. Et, et comme je t'ai dit, la, la peur dans les yeux de ma maman euh, m'a poussé à juste l'écouter, quoi. Tu vois, je me suis dit, arrête de de laisser ton ego passer devant toi et te dire euh, mm. euh, reste tout seul, euh, écoute pas les gens, euh, ils font chier. Euh, je suis triste et maintenant, tu tais-toi, écoute. Et euh, je crois que c'est la meilleure décision euh, de ma vie.
0: Dans ton chemin de guérison, tu parles de rythme et d'habitude aussi à ancrer. Donc, quel changement de mode de vie euh, t'a apporté à favoriser ta santé mentale
1: Franchement, euh, alors, alors enfin, je suis très honnête là. Alors, il y, y a le sport qui m'a beaucoup aidé cette dernière année notamment. J'étais déjà sorti de dépression pour le coup, donc je pourrais te dire que c'est pas lié, mais en vrai ça a contribué au fait d'être plus fier de moi et d'avoir mmh. envie d'être mieux et de faire du mieux et tout. Euh...
0: De se sentir aussi en, en accord avec ton corps, peut-être
1: Exactement, mmh. parce que je commençais à me détester physiquement, mmh. bien sûr, et, et je me suis senti obligé de faire du sport, parce que je me suis dit, là frère, tu, mmh. tu ne ressembles plus à la personne que avais envie de, de, à qui tu avais envie de ressembler. Et en fait... Euh, le sport, comme le fait de bien manger, comme euh, toutes les petites choses qui peuvent t'aider, euh, je, je... en fait, je pense que c'est chaque détail qui finit par améliorer la, la valeur générale. C'est chaque petite chose. C'est comme euh, moi, le sport, pour le coup, j'ai pris ça jour après jour. Je ne me suis pas dit là, maintenant. Alors, si je me suis fixé un défi d'un an, mais il n'y avait aucun espoir que je le tienne, tu vois. Mm. Donc, euh, c'était donc jour après jour. Et je pense que c'est pareil avec tout. Il faut que chaque petite chose, chaque petit détail t'aide à améliorer tout ça. En vrai, on va être très honnête, j'ai un peu lâché. Euh, le sport, maintenant, je fais du cardio pour la musique, mais sinon. Euh... J'ai lâché ces bonnes habitudes, là j'ai repris un peu un rythme pas dingue, mais pareil, ça fait partie des downs, tu vois, mmh. et peut-être que dans trois mois je recommencerai, et pareil, j'avais arrêté de fumer et j'avais calmé complètement, j'ai recommencé, et j'ai eu un beaucoup plus gros rythme limite qu'avant, mais je vais recalmer, et enfin voilà, euh, je m'inquiète pas.
0: Il y a un joli exemple d'expérience de casting que tu évoques lorsque tu es en lice avec Timothée Chalamet. Tu dis que c'était stressant et perdu d'avance. Finalement, tu n'as pas eu le rôle, mais tu as passé le meilleur casting de ta vie. Alors, comment réussir à transformer une peur en force positive
1: Alors déjà, pardon, je me permets de rectifier. Pas en... Alors, si, j'étais en lice avec Timothée Chalamet, mais en fait, il y avait énormément d'acteurs. Mmh. Et en fait, je t'avoue, je, je crois qu'à partir du moment où il est rentré dans le, dans le débat pour le casting, j'étais plus en lice. Ouais. C'est-à-dire que le jour où ils se sont dit « Ah, Timothée veut faire le film », et bah tous les autres « Au revoir ». Mm. Mais on n'était plus beaucoup. En tout cas, le fait mm. est que vraiment, je sais que, que j'avais eu beaucoup de bons retours et que j'avais eu surtout plusieurs, euh, plusieurs callbacks, donc c'est que ça s'était bien passé. Euh, alors, comment j'ai transformé ça euh, La musique, tout de suite, encore une fois, c'est ce que je dis dans le livre. Euh, trouver une chanson, pour moi, le, le cheat code, un petit peu, pour, pour transformer son stress, son stress en track, pardon, parce que pour moi, le, le, la version super-héros, c'est le track c'est ce qui te permet de, de te sentir un peu comme, un, comme, un, comme justement un super-héros. Tu vois, quand t'es sur scène, tu te poses plus de questions, tout est instinctif, tout est, plus rien n'est gênant, tu vois, plus rien n'est... tout est bon, il y a, y a une énergie assez incroyable. Le stress, c'est tout l'inverse. Tu vas avoir l'impression d'être la pire personne de, de la Terre, d'avoir le syndrome de l'imposteur tout de suite et tout. Et c'est très proche, c'est très lié, et c'est très facile de passer de l'un à l'autre. Ou de l'autre à l'un, dans l'idée. Oui. Moi, je me souviens avoir été hyper en confiance au début, puis avec les années, avec les échecs, avec machin, tu finis par te dire « Ah putain, est-ce que je suis si bon que ça ?» Et du coup, tu commences à bégayer, et après ça revient. Euh faut, faut à tout prix cultiver déjà cette version positive, c'est obligé, le, le track est trop important quand tu, quand tu vas entreprendre des choses, et encore une fois, là, moi je parle d'art et je parle de trucs hyper symboliques comme des castings, comme des concerts, des trucs comme ça, mais ça peut se faire avec tout, un entretien d'embauche, un premier jour de taf, euh, un, un premier moment avec quelqu'un d'important pour ton métier, enfin peu importe, tu vois, il y a toujours des moments clés, et ces moments clés tu peux toujours bégayer et les rater. C'est le principe d'avoir des fenêtres et de pas savoir saisir l'occasion. Moi, dans un moment où tu stresses ta race et où tu es au bout du bout... Mets-toi une chanson qui te fait kiffer, mets-toi un truc très fort dans les oreilles et mets-toi dans un film. En fait, c'est très con, mais moi, je marche dans la rue, je me prends dans, je me crois dans Rocky. Enfin, tu sais, vraiment, je suis en mode, <rire> à ce moment-là, vraiment, t'as n'importe qui devant moi, je ne bégaye pas.
0: Mm. Et je et dans me demande à moi-même. En fait, mais moment. bien sûr,
1: et en vrai, c'est un fake it until you make it, encore une fois. Et c'est ce que Rihanna dit très très bien, c'est que, genre, en gros si je fais pas ça, I'm going to cry myself to sleep every night Je vais, je vais pleurer tous les soirs en me <rire> rendant compte que j'ai pas ce que je veux Donc au final t'es obligé de tricher, mais tricher t'amène à finalement avoir un peu ce que tu veux Et au final moi ce jour-là c'est vrai que j'ai écouté euh, You should see me in a crown, with a crown, de Billie Eilish euh, Qui symbolise tout ce truc-là, de en mode euh, Attends de me voir sur le trône et attendre de voir à quel point je vais tout gagner Et c'est tellement un truc que j'ai au fond de moi, je me suis dit euh, Faisons résonner tout ça et en fait, le stress qui te fait euh, palpiter le cœur, qui fait que t'as les mains moites, qui machin, ça se transforme en tes pupilles qui se dilatent, en ton BPM qui augmente, et maintenant euh, t'es un super-héros et rien ne peut t'arrêter.
0: C'est joliment dit. On va parler flemme, c'est l'un de mes chapitres.
1: Chapitre de ma vie oh, globale, j'ai repensé à tout à l'heure, catastrophe.
0: On a peur d'y aller parce qu'on ne se considère jamais prêt. Qu'est-ce que tu recommandes à toute personne qui se sent impactée par cette flemme pour en sortir
1: c'est ouf parce que putain, en vrai, moi, il a fallu que je fasse une dépression pour, que ça me... pour, pour avoir un déclic, c'est catastrophique. Et je crois qu'en vrai, j'aurais pu charbonner et faire de la musique à longueur de journée depuis des années si j'avais accepté que je pouvais un peu faire ce que je voulais. Je pense que c'est très rapide de se conditionner, c'est très rapide de se dire oh au-delà de « je vais pas y arriver » et tout, ou de se dire « je vais pas oser parce qu'en fait c'est trop fou, c'est trop machin, ça n'a aucun sens ». Moi, pour le coup, de partir du cinéma dans lequel j'étais depuis une dizaine d'années pour d'un coup arriver dans une industrie qui est déjà ultra différente, mais au-delà de ça, genre, tellement pallier au cinéma, tu vois, en mode, vraiment, ils sont pas potes, les gens de la musique et du cinéma. Tu vois. Donc en fait, je ne bénéficie d'aucune aide, si ce n'est de l'aide publique des gens. Et en vrai, moi justement, c'est la force des gens qui m'a donné le courage de me dire « Ok, maintenant, let's go ». Et c'est aussi le fait, comme je te dis, avec ma dépression, de me dire « Tu t'es pas foutu en l'air, c'est pas pour rien, c'est pour faire quelque chose de ta vie et maintenant ce que tu as envie vraiment ». Je sais pas, euh, je pense qu'on a tous des déclics différents. Je pense qu'en fait, on a tellement tous des vies différentes que tu peux pas déjà savoir dans quoi viendra ton déclic, tu peux pas l'anticiper. Je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort cette phrase elle est très, très biaisée et en fait on sait pas trop ce que ça veut dire moi pour moi sortir de sa zone de confort c'est se mettre dans un endroit dans lequel tu n'as vraiment pas envie d'être c'est pas euh, euh, ok j'ai envie de faire un stade de France du coup si on propose une première partie au stade de France je vais la faire mais je suis stressé donc je sors de ma zone de confort non c'est vraiment va dans des trucs qui te font du mal limite et en fait tu tires forcément des bonnes expériences de ces trucs là donc peut-être que si t'as pas assez faim si tu as la flemme si à chaque fois que tu as la dalle le matin tu finis le soir par regretter de ne pas avoir assez bossé la journée il faut se forcer à se faire violence, même un petit peu. Parce qu'en fait, tu le fais un petit peu, tu te rends compte de l'impact que ça peut avoir positivement, tu t'essaies de, de, de... Parce qu'en fait, tu as un instinct de survie. Quand tu te mets dans la merde, quand tu sors de ta zone de confort, tu, tu te protèges. Et du coup, le fait de te protéger te pousse à faire des, des actions ou à avoir des réflexions qui sont plutôt cool. Et j'ai l'impression qu'il faut se mettre dans ce truc-là. Dans le sens où moi, la réflexion qui m'a fait avoir le déclic, c'est quand je, le lendemain de mes antidépresseurs, le lendemain du concert de Billie Eilish, je me suis dit « Ok, hier c'était le plus beau moment de toute ma vie. J'ai jamais été aussi en paix et heureux d'être dans cette vie que hier soir. J'étais à Bercy, j'ai vu ce que ça faisait d'avoir 15 000 personnes qui hurlent des paroles qui te sont ultra précieuses. Donc du coup, je me suis dit « Ok, je me rappelle de moi à trespige qui euh, chantait du Justin Bieber euh, dans mon salon tout seul avec ma brosse et qui était comme un ouf. Mmh. » J'étais pas comme un ouf pour rien. Je sais que tous les enfants font ça, mais en vrai, il y en a qui le font beaucoup plus que d'autres, ouais. tu vois. Et je me suis revu à 17 ans, avec le premier album de Nekfeu, à apprendre chaque parole par cœur pour être capable de m'inventer une vie, littéralement comme un gosse qui, avec son imagination, je me mettais dans mon salon et je me faisais un Planet Rap tout seul. Mm -hmm. Et dans ma tête, il y avait Fred Musa qui me parlait, et, machin, et je lâchais des freestyles et je faisais genre que c'était ma musique. Parce qu'en fait, j'étais déjà dans ce truc-là. Mais sauf que je le laissais sur le côté parce que le cinéma était là. Et quand je dis sortir de sa zone de confort c'est sortir du cinéma et, et dire à mon agent avec qui je bosse depuis 4 ans et avec qui je passe que des très gros castings j'arrête hum. oui c'est se faire violence là du coup oui ok ouais. effectivement il se passe quelque chose je dis pas qu'il faut forcément aller jusque là mais je pense que c'est l'idée qu'il faut avoir
0: c'est un beau message on va parler un peu des réseaux sociaux qui sont souvent critiqués pour être nuisibles et ils ont été aussi guérisseurs pour toi en essayant d'éviter à tes abonnés de s'enfermer dans le même schéma que toi par quelle technique faut-il passer pour faire du réseau social, un peu un allié Quand t'es créateur Oui.
1: Euh, quand t'es créateur, c'est une question de sincérité, je pense. Après, vas-y, encore une fois, c'est... Je, je, je sais pas comment dire, pour essayer de dire des trucs un peu plus intéressants que être sincère, parce qu'en fait, mmh. être sincère, encore une fois, tout le, monde, tout le monde le dit, tout le monde est sincère, jusqu'à ce que tu te rends compte que. Tu vois ce que je veux dire Oui. Donc en fait, je pense que... faut faire déjà. Quand je dis être sincère, c'est faire ce que t'aimes. Il y a des gens qui font des trucs un peu néfastes, mais c'est rare. Moi, j'ai l'impression que le néfaste, il vient peut-être plus de la réaction des gens. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, en tant qu'auditeur, réussir à ne pas être quelqu'un de néfaste ou à ne pas se confronter au moment où tu as envie de cyberharceler quelqu'un, de, 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 de soutenir les choses les plus négatives de la Terre euh, je t'avoue, j'ai pas ces réponses-là. Et en, en plus, les réseaux sociaux, moi vraiment, c'est un truc. Je suis de la génération YouTube de ouf. Tu vois, j'ai 26 ans en vrai. J'en ai pas 20. Hein, tu vois, genre j'ai grandi avec euh, avec les premières vidéos de Cyprien. Tu vois, en mode de, de Monsieur Dream à l'époque. Oui. Donc en fait, moi les tout ce qui est TikTok et Insta, je suis pas une machine du tout. Et en fait, au-delà de ça, j'ai pas envie d'apprendre, parce que ça ne m'intéresse pas tant que ça. Je sais juste à quel point c'est important pour mon métier, parce que ça me permet de transmettre plus facilement tout l'art que je fais à longueur de journée. Que ce soit musique, cinéma, peu importe. Tu vas dire aux gens, j'ai tourné dans tel truc, c'est pareil que leur dire, allez, écouter mon album, tu vas ouais. dans l'idée. Donc je me sers de tout ça, mais en fait, le côté influenceur...
0: Tu te euh... reconnais pas dedans Bah non,
1: genre. et puis en fait, t'en décides pas. En fait, comment dire Si je me reconnais dedans, parce que comme... Euh, comme, comme l'ENA situation, je rêve de pouvoir, pouvoir arriver au stade où peu importe ce que je fais, les gens sont là. Il mmh. faut que ce soit Kali, évidemment, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Mais dans l'idée, euh, pour moi, quand tu arrives au stade où les gens te font confiance pour qui tu es, donc te font confiance pour ce que tu fais, c'est là où tu as gagné. Donc mmh. tu es influenceur, parce que tu influences du monde. Mmh. Il y a plein de rappeurs de machins qui sont influenceurs parce qu'ils influencent du monde. Mais encore une fois, moi pour moi influenceur c'est faire des placements de produits. Oui. Tu vois là comme on mmh. en parle. Donc en fait non je suis pas influenceur. Mmh. Je le suis en ce moment parce que j'ai besoin de faire des tunes pour pouvoir me payer mon matos. Mais ouais. <rire> dans l'idée je voilà.
0: Et comment tu tu te protèges justement de ce côté influenceur et des gens et pour aussi profiter de la reconnaissance des gens tout en se protégeant.
1: Ouais, ouais, hyper, complètement. Alors c'est <rire> ultra complet de parler de la reconnaissance en plus parce qu'en fait c'est hyper facile de parler du côté néfaste. Euh, moi j'ai reçu, euh, on peut dire des mots un peu, un peu qui sont pas autorisés sur YouTube ici ou pas Oui, vas-y. Ok. En mode j'ai reçu euh, des, des messages sur sur Instagram de gens qui me prévenaient qu'ils allaient faire une tentative de suicide, mm. euh, des trucs ultra violents où en fait psychologiquement ça peut vraiment te foutre en l'air. Tu vois oui, là oui. pour le, sur le moment il euh, faut être un peu solide. Donc, j'ai eu un instinct de survie qui m'a tout de suite poussé à créer un détachement. Mmh. Le truc qui est un peu négatif, c'est que du coup, tu pousses un détachement avec les choses positives aussi. Mmh. C'est que du coup, maintenant, je... jamais de la vie, je dirais que je m'en fous parce qu'en fait, je fais tout ça pour les gens. La musique aujourd'hui, encore une fois, moi, je je sais pas comment dire, je, je m'en fous de ce que je fais ou ce que je fais pas, j'ai pas le truc de l'artiste déchaîné qui est en mode, j'ai besoin de faire de l'art, j'ai machin, non, juste j'ai envie de faire kiffer les gens, mm. j'ai envie que les gens se reconnaissent dans ce que je fais de manière générale et ça a toujours été le cas même au cinéma, tu vois, donc du coup il y a que ça qui m'anime euh, le problème c'est que du coup quand tu prends des, des, des compliments des gens parce qu'en plus c'est de plus en plus là en vrai et parfois pour des choses assez particulières dans le sens où moi j'ai l'impression d'avoir rien fait pour la personne en faisant oui. une vidéo d'une minute, tu vois, dans l'idée artistiquement parlant, vu que moi je me réfère à ça, c'est pas ouf. Sauf qu'en fait cette, cette vidéo lui a peut-être changé la vie dans l'idée. Donc oui. il y a deux mesures, c'est-à-dire que sur les réseaux, je t'avoue je m'en fous un peu, euh, je suis trop content quand je lis un message, je réponds à des messages sur Instagram, chose que je ne faisais plus pendant un an parce que je m'étais vraiment éloigné de tout ça. Maintenant juste je défile mes, mes invitations de messages et en fait dès que je vois un truc... Qui ne risque pas de me faire du mal. Euh, je, je, je clique et juste, tu sais, j'envoie un cœur. Je, je, mm. Juste, je rends la force que les gens me donnent. En fait, c'est c'est un besoin nécessaire parce que moi, je suis comme ça avec tous les artistes que je kiffe depuis que je suis petit. Euh, une meuf comme Billie Eilish qui rend à euh, ses fans plus que personne sur terre. Je pense que encore une fois, l'univers, euh, voilà, les choses sont là pour une raison. Donc euh, donc la force est trop importante, mais effectivement, je pense que c'est nécessaire quand t'es créateur de prendre une distance. T'as pas besoin de recevoir des des messages aussi violents que ce que j'ai reçu pour avoir envie de le faire. Mais je pense que c'est nécessaire. Et il y a autre chose, c'est que surtout, je n'ai aucun hater pour l'instant. Mmh. Et je t'avoue, ça m'emmerde un peu. Ah oui bah, Avoir des haters, ça veut dire avoir du succès. Oui, c'est vrai. Qui fait pas. Qui fait déjà. Pardon. Alors, la question, je peux la dire de deux manières, mais qui fait l'unanimité en France et a énormément mmh. de succès Tu vois, qui, qui ne divise pas C'est mmh. impossible. Donc, en fait, je suis dans un truc où je me dis OK, pourquoi moi je suis épargné Qu'est-ce qui mmh. se passe Peut-être parce que justement, encore une fois, je triche pas du tout parce qu'en fait je fais ce que je kiffe et qui c'est même pour ça que je perce pas entre guillemets enfin euh, euh, tu vois je, je suis pas une gigastar très loin de là et en fait c'est peut-être parce que je euh, il bah, a je prends pas des bons tournants parce que j'ai envie de rester sincère et de faire les trucs que je kiffe tu vois l'appareil le cinéma j'aurais peut-être dû m'accrocher avec tout ce qui se passe avec les réseaux je pense que là je pourrais recevoir des scénarios pour des rôles tu vois parce qu'aujourd'hui j'ai un intérêt médiatique et tout
0: mais c'est pas ta passion
1: bah non j'ai limite là quand je serai chaud pour la musique et qu'on fera des chiffres ok là on verra tu vois <rire> mais pour l'instant non voilà
0: euh, on va parler du coup de ta reconversion à la musique. Très la ah, transition, merci.
1: C'est bon, Marion, on a réussi.
0: <rire> tu dis qu'il faut le réfléchir une fois, deux fois, vingt fois avant d'arrêter ou de mettre en pause quelque chose. Tu as décidé de mettre un temps de côté le métier d'acteur pour la musique. Si certains hésitent à se lancer dans un projet ou arrêter une aventure, quelles sont pour toi les bonnes questions à se poser avant toute
1: décision Pourquoi ça ne marche pas Ok. Pourquoi ça ne fonctionne pas Et en fait, il euh, y a plein, plein, plein de réflexions, il y a plein d'hypothèses, il y a plein de trucs. Et en fait, tu te rends compte que la seule vraie qui compte, c'est parce que toi, tu n'es pas dans le bon truc. Je dis dans le bon truc, peut-être pas. C'est pas en mode. Euh, moi, je ne me suis pas dit, tu n'es pas dans la, dans la pas. pas dans la bonne industrie, euh, c'est pour ça que ça ne marche pas. Tu n'es pas dans la bonne énergie. Euh... Tu n'es pas dans la bonne.
0: Tu n'es pas en accord avec toi-même. pas en ouais, accord Ouais, ce...
1: et même dans la bonne vibe de ce que tu as envie. Quand, okay. quand on dit en accord avec soi-même, c'est qu'en gros, j'ai envie de devenir acteur. Euh, mais je ne travaille pas mes castings alors que j'ai la chance d'en passer plus que 95% des acteurs français euh, je vais à 2 sur 5 de mes cours de théâtre enfin euh, tu vois encore une fois mmh. j'étais un branleur atomique vraiment c'est catastrophique et en fait heureusement que j'ai pas percé parce que vas-y je serais devenu un, un tocard tu m'aurais tout donné à la seconde, non mais vraiment je serais devenu un mec qui serait dit ok je n'ai pas besoin de travailler donc je mmh. vais pouvoir tricher toute ma vie alors que là ah bah là je, suis un, là je suis à un moment où je me dis je charbonne tellement que déjà, je ne laisse aucune. Parce qu'en fait, quel conseil donner aux gens à... qui veulent. Euh, qui n'osent pas et qui veulent changer quelque chose vraiment drastiquement Pourquoi ça marche pas dans le truc dans lequel je suis Et surtout, est-ce que tu es heureux C'est que moi, la deuxième question, c'est est-ce que tu es heureux dans le cinéma Il y a tellement de gens qui m'ont rendu malheureux parce que c'est les gens de cette industrie qui m'ont rendu malheureux, puisque sinon, à la base, c'est quand même la plus belle industrie du monde et j'ai rencontré 95% de gens merveilleux en tournage. Mais j'étais plus bien. Et en fait, je me suis dit. Euh... Il y, y a quoi qui m... Je suis jaloux de quoi La troisième oui. question, c'est ça. C'est je suis jaloux de quoi Je suis jaloux de, 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 de tout Bercy qui chante Princesse de Necfeu, qui chante comme une étoile de Booba, qui machin. Voilà, il y a que ça qui me fait rêver. Et en fait, en vrai, je pense que je rêve plus de voir. Enfin, euh, d'être Bi Justin Bieber que d'être DiCaprio. Tu vois, ouais. dans les grandes lignes.
0: Avec ce projet musical qui était resté enfoui, tu dis euh, de peur du regard des autres ou de la qualité de ta création, par quelle méthode tu recommandes de passer pour finalement réussir à s'exprimer
1: Le travail Le travail. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait euh, moi je, je trouve euh, éclaté <rire> tout ce que je sors depuis un an, on va parler français, hein. tous les sons qui sont sur mon Spotify, pour moi, sont inécoutables aujourd'hui. Ah oui à, ah à ce point-là ah c'est niais, c'est pas profond, c'est pas carré musicalement, et je parle pas du tout de, de la musicalité parce que j'ai la chance de bosser avec des gens trop talentueux musicalement et qui enjolivent ce truc-là. Je parle vraiment de moi, je parle de ma voix, je parle de l'écriture, je parle de, de, du côté artiste. En fait, euh, je, justement, quand tu travailles, tu t'améliores, c'est un fait. Et du coup, moi, je t'avoue, quand j'étais en full syndrome de l'imposteur, là, là, au début, ça va de mieux en mieux, mais en fait, la première année, je faisais des maquettes, donc des sons sur mon ordi pas terminés, avec des type beats, donc des trucs que je trouvais sur YouTube et tout, tout ce que je faisais était nul. Mais nul, mais quand je te dis nul, c'est un, un taux de nul, euh, nul, nul. <rire> et en fait, il y avait un son, de temps en temps, qui était un peu moins cata, un truc où je me disais, je le réécoute le lendemain, déjà ça passe, ça c'est une très bonne nouvelle en général quand tu réécoutes après avoir dormi et que c'est toujours bien c'est qu'il y a un délire, et plus je le réécoute et tout plus je me dis ok là j'ai peut-être un peu confiance aujourd'hui je peux plus les écouter, pourquoi parce que ce que je fais aujourd'hui est mille yeah. fois mieux, et en fait c'est objectif, tu vois y a pas... alors déjà tu détesteras toujours ce que tu fais par rapport aux artistes que tu aimes je pense euh, je, je... en tout cas moi j'ai pas le truc du rappeur de dire que je suis le meilleur du monde et de le savoir sur moi aussi parce que je le suis pas, quand tu es, es trop fort peut-être que tu as plus de facilité à le dire et à le croire mais pour moi, tu trouveras toujours ça moins professionnel parce que ça vient de toi, parce qu'en fait, il n'y a aucune raison que toi, tu perces, parce que pourquoi toi, tu viendrais une star Tout le monde réfléchit comme ça. Mm. Tous les mecs qui ont explosé, tout... Michael Jackson a dû se dire... Bon, après, le mec a percé très tôt, mais bref... Mm. bref on va C'est pas un autre forcément exemple. le bon exemple. Non, pas le bon, exemple. Euh, bon, bref, tu... Jonathan Cohen, qui a percé à 40 piges, mm. qui a galéré comme un ouf, alors que le mec a fait le conservatoire national, c'est une machine depuis 20 ans, il aurait pu se dire mille fois pourquoi, moi, la preuve, ça met du temps, ça machin, c'est qu'il y a une raison et tout, mais en fait... Es obligé de te poser ces questions-là pour réussir, parce que si t'as pas l'humilité de te dire pourquoi moi, je pense que c'est compliqué d'avoir ce que tu veux. Donc en fait, faut foncer, en vrai. Et c'est un truc de débile, c'est genre, pour répondre à ta question initiale, t'es en mode taureau, tu baisses la tête, tu fonces, et tu verras bien ce qui se passe, de toute façon. Et c'est trop con, mais la phrase de « vise la lune et tu, tu vas retomber dans les étoiles », il y a un délire. Il hein. y a un délire.
0: Tu partages aussi quelques précautions pour toute personne qui voudrait créer ou entreprendre, notamment celle de « pas atteindre ». Quand on se sent très loin d'un milieu, qu'on n'a pas de matériel ou pas de contact, comment dépasser ça et passer à l'action foncée, comme tu dis
1: euh, Ouais, pas, pas, euh, pas être une victime, comme dit Orelsan, euh, pour ne pas céder au manque de matos et de contact. Euh... Déjà, j'ai l'impression qu'on est dans une génération où... Là, on parle d'artistique. Hein. Oui. Euh, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une génération où tu peux tout faire tout seul. Mmh. Que ce soit de la vidéo, que ce soit de l'écriture, que ce soit de la musique, que ce soit... En fait, peu importe ton art, déjà, tu peux le filmer et le montrer aux gens. On a quand même passé l'époque où tu es obligé de faire venir des gens à un endroit pour leur montrer ce que tu fais. Ou euh, de créer un disque euh, qui va prendre six mois à se créer parce que. Bref, tu appuies sur deux touches de ton iPhone, c'est terminé. Donc, il faut créer tout seul. Moi, le seul conseil que je donne aux gens qui veulent faire du cinéma, c'est pas de prendre des cours de théâtre, c'est de faire des vidéos TikTok ou YouTube. Je sais qu'il y a des gens très forts en cours de théâtre, je sais que c'est aussi une manière d'apprendre et que c'est merveilleux. Moi, je suis archi pas dans ce truc classique d'apprentissage. Et aujourd'hui, en termes d'humour, par exemple, parce que pour moi, la comédie, c'est un des trucs qui est le plus sous-coté en France, qu'on considère mal faire alors qu'il y a des mecs trop forts. Mm. Euh, je les vois sur TikTok, en vrai. Tu vois, c'est des mecs, ils ont, ils ont 100 000 abonnés max. Euh, bah justement, là, je suis en train de penser à un, à un pote d'un de mes meilleurs potes qui s'appelle Tom, avec plein de hauts, qui est un mec qui fait des parodies de vidéos cringe sur TikTok. Le mec est à mourir de rire. Moi, si demain, je fais une série ou un film un peu golerie, je pense à lui en deux secondes. C'est con, hein mais en fait, t'as pas besoin de beaucoup pour toucher les gens, t'as pas besoin de matos, ni de contacts, ni d'argent pour toucher les gens, t'as juste besoin d'un iPhone. As... Enfin, tu vois, t'as juste... Créativité. Fais ton truc parce qu'en fait, je vais aller encore plus loin, euh, et c'est ce que je dis dans le livre, tout ce qui a du talent finit par briller de toute façon. Je suis persuadé. Si t'as la rage de, de continuer, hein, parce qu'il y a en revanche énormément de gens qui abandonnent. Mmh. T'as énormément d'acteurs talentueux qui, parce qu'ils n'ont pas percé, à un moment, il faut gagner de l'argent, il faut vivre, il faut faire vivre ses gosses, il faut machin, donc ils abandonnent. Mais en vrai, tout ce qui est talentueux aura sa chance un jour, de funès, il a attendu 60 piges. Donc voilà, mais... Euh, mais... mens toi à toi-même, en te disant que t'es la plus grande star de la Terre et que les gens ne l'ont juste pas encore vue. Mais travaille assez pour que pour que ce soit vrai. Tu vois ce que je veux dire Dans ouais. le sens où tu peux te dire « je suis Justin Bieber », mais euh, tu es obligé d'assumer les côtés un peu négatifs ouais. de ce que ça peut vouloir dire. Voilà.
0: On va revenir sur le côté un peu addiction. Euh, parmi les dangers de la dépression, il y a celui de céder à des substances. Et tu parles ouvertement te concernant du cannabis et de l'alcool. Quels sont les principaux défis qu'on rencontre pendant un processus de réduction ou de sevrage
1: je peux pas te dire parce que je ne les ai pas vécus déjà, ce euh, euh, cannabis. Euh, bah alors déjà, on passe par des moments pas cool. Moi, j'ai vécu un petit peu parce que j'ai essayé d'arrêter de fumer euh, pendant, pendant euh, quelques, quelques petits temps. Euh, pareil, tu as des sueurs nocturnes, tu as des trucs... Enfin voilà, mais ça dure quelques jours, ça dure une ou deux semaines max. En fait, le cannabis, tu, tu n'y es pas addict chimiquement dans l'idée, c'est psychologique, c'est l'habitude, c'est tout ça. L'alcool, euh, pardon, c'est autre chose. L'alcool, tu peux mourir quand tu arrêtes de boire euh, si tu es alcoolique. Euh... Moi, je continue à boire de l'alcool, euh, j'ai juste arrêté de boire beaucoup et tout seul. Parce qu'en fait, c'était une escalade, c'est-à-dire que c'était tous les soirs et de plus en plus. J'ai arrêté ça, j'essaie de le garder dans des moments festifs. Le problème, c'est que je suis très festif en ce moment, que je sors à beaucoup de soirées, d'events, de machins, dans lesquels tu bois trois coupes de champagne sans faire gaffe, donc au final, je bois toujours. J'ai jamais eu de moments compliqués d'addiction, pour le moment. Mais en vrai, si on parle français, je suis un toxicomane. Tu vois ce que mm -hmm. je veux dire Je suis addict au cannabis, donc je suis un tox. Enfin, tu vois, si on parle français. Voilà, mais en fait, euh, j'arrive à garder une stabilité parce que, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, je suis plus dans l'attente, pour moi c'est ça qui est terrible, alors l'alcool est terrible de toute façon, hein. là je, parle je parlais vraiment que du cannabis, pour moi l'alcool est le truc le plus dangereux de la Terre, ça te, ça te donne l'impression que tout va bien jusqu'au moment où là c'est ton corps qui commence à douiller, tu prends du poids, t'as mal au bide, euh, c'est horrible, donc en fait... Je pense que de toute façon, il faut essayer de se sortir de ces trucs-là le plus possible. Mais si jamais tu y es confronté, l'important, c'est de ne pas rester à faire que ça, entre guillemets. De sortir, de voir des gens, de faire des choses, de se forcer. Dès que tu arrêtes de te forcer et que tu te laisses, entre guillemets, aller à tes dérives, là, c'est la fin du monde.
0: Tu racontes que l'usage d'alcool, de cannabis et de jeux vidéo, c'est aussi pour tuer l'attente. Celle des rôles et des contrats. Pour toutes ces professions indépendantes, donc freelance, entrepreneur, artiste, en fait, de manière générale, quel serait ton conseil pour leur permettre d'avancer sans attendre
1: bah, Encore une fois, le travail, mais après je t'avoue, moi je ne suis pas soigné encore hein, de ce truc-là. J'ai eu l'impression qu'en fait si, mais peut-être que, peut que quand là tout sera <rire> mis en route avec la musique, c'est en train, mais quand tout sera officiel, peut-être que je serai plus calme. Il euh, y a quand même un délire où tu as tout le temps l'impression euh, qu'il faut travailler parce que sinon tu vas retomber dedans je fais de la musique à longueur de journée parce que ça m'évite de justement jouer aux jeux vidéo et, et fumer à longueur de journée mais je continue à le faire quand même, tu vois je suis toujours dans une spirale qui est pas dingue euh, je pense que ce, selon ce qui te passionne le plus dans la vie il faut de toute façon fructifier ce truc là même si t'en fais pas ton métier, par exemple tu es en freelance tu as énormément de temps entre guillemets chez toi et tu décides de comment tu actionnes ton temps de travail, faut pas se forcer à faire du 8h-18h ça ne marche pas si t'as as fin de travail, moi il y a des moments, j'ai bossé pendant 24 heures d'affilée. Quand je dis bosser, c'est que j'ai fait de la musique pendant 24 heures d'affilée. J'ai fait une journée d'écriture, la, la nuit je faisais une maquette, j'ai pas dormi de la nuit, le lendemain je suis allé en studio, on a fini le son. Donc tu as, as un besoin, tu as une urgence. C'est comme ça le principe de travailler tout seul, c'est que tu as des urgences. Donc pour moi, il faut écouter ces urgences surtout, s'écouter quand tu n'as pas envie de travailler. Moi il y a des moments, je sors mon ordi, je fais de la musique trois minutes, après j'ai plus envie. Il faut s'écouter sur ce moment-là, tu te dis dis bah, tant pis, tout va bien, ce sera un autre moment. Mais si jamais ton métier n'est pas ta passion il faut à tout prix que ta passion prenne du temps à côté. Si, euh, j'en sais rien, tu es, es passionné de foot, frère, va au foot quatre fois par semaine. C'est pas une blague. En mode, vraiment, passe du temps sur ce que t'aimes, parce que sinon, tu peux vite retomber dans les trucs que t'aimes, mais les trucs que t'aimes un peu négatifs.
0: Très jeune, tu es plongé donc dans le cinéma, et avec succès. Et aujourd'hui, tu ne mâches pas tes mots avec l'hypocrisie et la malveillance de ce milieu. Si des auditeurs sont confrontés à ce genre de difficultés dans leur propre secteur, quelle est la marche à suivre pour les éviter ou pour s'en sortir
1: euh, je peux pas te dire déjà, je peux te dire que pour le cinéma. Je peux parler que, mmh. que pour le cinéma, je veux pas m'aventurer sur des domaines que je connais pas. J'espère que t'es prête, c'est là, là où va peut-être falloir couper des moments. Il euh, y a un truc d'inhumanité, de manière générale, dès que t'as beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent. C'est une évidence. Parce qu'en fait, tu peux plus faire attention à tout le monde et que du coup, tu prends des parties et en fait, euh, déjà tout le monde a l'impression que t'es égoïste, que t'es machin et tout. Je suis en train de là de faire l'avocat du diable et de défendre les mecs qui m'ont fait du mal, hein, tous les producteurs, les machins et tout. Mais en fait, au bout d'un moment, quand t'es, je vais pas donner de blase, mais quand tu es un gros producteur français et que tu as euh, 15 jeunes acteurs, entre guillemets, qui rêvent de percer et qui ont plus la dalle que moi, parce qu'en plus, je leur en veux, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais pas non plus le meilleur et le, le, le mec irréprochable, t'as plus le temps pour tout le monde, il y a des choses plus importantes, et, euh, et vas-y, quand as des millions à gérer, je pense qu'effectivement, peut-être, l'humanité passe un peu de côté parfois. Je n'ai pas à le gérer, mais je vais archi pas cracher là-dessus, parce que si un jour j'ai des millions à gérer, peut-être que je serai le premier à prendre des décisions pas cool. Je pense quand même qu'il y a des gens qui utilisent leur pouvoir à mauvais escient. Euh, il y a énormément de dérives sur des plateaux de tournage, euh, notamment d'harcèlement moral et de... Et de... Ah « Vas-y, de mecs qui te hurlent dessus, qui te méprisent, qui machin... » Et je parle de, de réalisateurs envers des actrices, d'acteurs de, de, envers des acteurs, d'acteurs de, envers des, 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 des gens du HMC, donc du habillage, maquillage, coiffure, envers des régisseurs, envers... En fait, dès qu'il y a une hiérarchie, c'est dangereux. Il euh, y a peu de gens qui réussissent à toujours bien se comporter en ayant du pouvoir beaucoup. Donc euh, voilà, moi j'ai remarqué ça et ça m'a un peu traumatisé. Je suis pas... Ça se trouve c'est la même chose dans la musique, tu vois, en vrai, vrai c'est pareil, il y a de l'argent, je pense que tous les milieux où t'as de l'argent et du pouvoir, c'est pareil. Juste maintenant, je sais me protéger. Euh, comment tu fais Ah putain, euh... écoute ton nez, écoute ton instinct. Euh... Au début, tu vas peut-être te faire niquer, parce qu'en fait, je pense qu'il faut se faire niquer pour qu'après, tu, tu te rendes compte de ce qui est mauvais. Euh... Là, moi, je me suis fait euh, arnaquer de l'argent euh, par mon ancienne agence d'influence, qui s'appelle Babylon Agency. Euh, par le directeur son bras droit et tout bref ils ont extorqué euh, je sais pas combien de centaines de milliers d'euros à plein d'influenceurs français et en fait on, personne s'est rendu compte parce qu'humainement, ils avaient l'air adorables pendant un an et demi tu vois moi j'ai pas cala du tout et tout et en fait avec le temps tu te dis mais il y a quand même un truc qui va pas un petit truc qui va pas tu vois et du coup tu souffres parce que du coup tu te dis putain mais j'ai été con, j'ai rien vu. Il faut rien voir, il faut ne rien voir pour après être capable de voir quand je me suis fait bolo sans tournage voilà, pareil, ça ne se reproduira plus jamais. Là, je, euh, pardon, j'ai pas fini de faire le lien avec avec euh, ce, ce, ce truc d'argent, mais en fait, euh, je me ferai plus jamais avoir parce que maintenant je sais que faut pas se laisser enjoliver par euh, rien, en fait. Si être...
0: C'est de tes erreurs que tu apprends, en fait, pour l'avenir.
1: Pour tout, mmh. pour tout. Là, on, on, voilà, encore une fois, on parle de professionnel, mais dans tes relations amoureuses, c'est pareil, dans tes relations familiales, c'est pareil, dans ton travail, dans tout.
0: Tu rappelles à plusieurs reprises dans ton ouvrage l'importance de prendre soin de ceux qu'on aime et qui nous entourent, surtout lors d'épisodes compliqués. Qu'est-ce que tu recommanderais de faire ou de dire à ceux qui veulent aider un proche qui fait face à la dépression
1: euh, Faut pas dire, faut t'as rien à dire, faut pas parler, faut écouter. Faut être là, être là pour la personne. Ouais, faut être, en fait, faut être là et rien forcer. En fait, tout le monde, faut se rendre compte que tout le monde a une manière de gérer différente. Tu sais, il y a un truc avec les crises d'angoisse. Genre vraiment, c'est fou à quel point... Alors je vais faire une généralité horrible, c'est parce que je n'ai jamais connu d'homme ont fait des crises d'angoisse. Mais toutes les filles que je connais dans mon entourage ou, ou que j'ai connues qui font des crises d'angoisse ont toutes une manière différente de le gérer. Il y en a qui parlent, qui ont besoin de toi, qui tout de suite appellent le, en te disant « Ouais, je ne suis pas bien, aide-moi ». Il y en a qui se renferment complètement. Enfin euh, tu vois, il y, y a des manières ultra différentes parce qu'on est tous ultra différents. Et du coup, moi apparemment je gère très bien euh, les gens qui font des crises d'angoisse parce que justement j'impose rien. En fait, je regarde ce qui se passe et j'essaye de réagir du mieux que je peux en fonction de ce que je vois. Si la personne se renferme sur elle-même et qu'elle me dit « laisse-moi respirer », je reste loin de la personne. Je ne reste pas collé à elle en lui disant « mais non, mais ça va aller, t'inquiète, t'inquiète ». Enfin, tu vois, faut, écouter il ne faut pas avoir l'égocentrisme de se dire « moi je sais ce qu'il faut pour la sauver, pour machin ». Les dépressions, c'est pareil. Les dépressions, c'est moins instantané qu'une crise d'angoisse. Ça fait peut-être moins peur parce que justement, on s'en rend moins compte. Ce qui est important déjà, c'est d'observer les gens autour de soi, parce qu'en fait, as un milliard de détails qui, te, qui peuvent te faire te dire que quelqu'un va pas bien. Une dépression, on met longtemps, en vrai, à rentrer dedans, et il y a quand même des moments où tu peux l'arrêter avant que ça arrive, je pense. Euh, selon ta personnalité, tu as des gens ultra positifs, je pense que s'ils entendent les bons mots et la bonne personne euh, le jour même, le lendemain, tout va bien. Et s'ils si entendent rien de ce qu'il faut pendant des mois, ils peuvent rester perdus pendant des mois ou des années. Donc en fait, euh, je pense que ce qui est ultra précieux, c'est d'écouter au max et d'oser dire que tu as peur, parce qu'encore une fois, je reviens sur ce que je disais, moi c'est ça qui m'a sauvé, c'est le fait de voir que, je fais, que ça faisait peur à ma mère. Donc si, si tu vois ton meilleur pote qui est très mal et que tu commences à avoir peur pour lui, bah, tu vas le voir et tu lui dis « ma gueule, j'ai peur pour toi ». Voilà.
0: Avant de se quitter, Thomas, et pour finir sur une réponse inspirante pour celles et ceux qui nous écoutent, quels sont les aspects de ta vie actuelle qui te procurent le plus de satisfaction maintenant que tu as guéri
1: Le travail, parce que j'ai pas travaillé pendant des années. Et que du coup, j'ai un truc de... Je suis fier de moi de ouf. Tu vois, vraiment, par rapport à ce truc-là, c'est même... Euh, J'arrive même pas trop à, à, à me rendre compte, d'ailleurs. Tellement je travaille euh, de l'intérieur. En fait, c'est même la légende autour de moi qui me le rappelle. Parce qu'en fait, euh, je fais que ça, et j'ai tellement jamais fait que ça, alors que je savais qu'il fallait faire que ça. Tu sais, à l'époque, en fait, je, je, je foutais rien, mais j'arrêtais pas de me dire « frère, tu perds du temps ». Oui, t'as l'impression d'être sur la bonne route et que les choses vont arriver et que machin, mais tu perds du temps. Et je le savais, mais il y a une énorme différence entre le savoir et passer à l'action, tu vois. Et en fait, là, de voir que je suis passé à l'action, ça me procure énormément de, de satisfaction parce que je vois qu'il y a du résultat. Parce que je vois que là, petit à petit, euh, exemple très con, mais, mais là, je, je, je vais me faire diriger en session euh, par un de mes rappeurs préférés, un mec que j'idolâtre depuis 10 pitches, donc. Euh, le, le Thomas de 14 ans serait très fier de moi tu vas être en mode ok t'as bossé et du coup ça servit à quelque chose, donc voilà, le travail
0: Merci infiniment Thomas d'être venu dans Graines de Métamorphose pour nous partager tes confidences pleines d'espoir je rappelle que ton premier ouvrage Promis, ça va aller, est disponible aux éditions Robert Laffont et on peut te suivre sur les réseaux TikTok, non,
1: Instagram Non, pas pardon, je te okay. coupe, on ne met pas les réseaux sociaux allez streamer, allez sur les <rire> plateformes de streaming, allez écouter <rire> la musique allez. allez c est, c est, vous allez regretter après de ne pas être venu plus tard
0: et tu diffuses aussi Reborn ton premier clip et nouveau titre pour incarner ta renaissance et volonté d'exploser dans la musique. Merci Thomas d'être venu au micro de Graines de Métamorphose et à bientôt.
1: Ben merci, c'était trop cool.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode.